0: Nuevamente saludarlos y contarles que hoy venimos con un nuevo episodio de Ciencia y Esencia en Frecuencia con el Conocimiento, donde hablaremos de la dieta de la madre después del parto. En este episodio nos vamos a enterar de los saberes ancestrales y de los usos y costumbres que las comunidades indígenas del macizo colombiano y la bota caucana realizan para cuidar a las mujeres durante su dieta del parto. Por eso, los invito a que nos acompañen a conocer de estas prácticas culturales y con ello ustedes mismos puedan empezar a utilizar estas prácticas en su vida diaria, ya que son muy útiles para el cuido y la protección de salud de nuestras mujeres. Hoy tenemos un invitado muy especial, que nos contará cómo fue la experiencia que vivió cuidando la dieta de su esposa utilizando las prácticas culturales. Así que, ¡acompáñenme! Quiero iniciar esta conversa recordándoles que el cuido alimenticio se da desde el proceso de gestación del guagua. Para ello es preciso contar con el acompañamiento de la médica tradicional o partera quien se encargará de acompañar todo el proceso con la medicina y la espiritualidad. Desde el momento del alumbramiento se cuenta una dieta o cuido de la madre que dura entre 30 y 45 días. Desde ese momento la partera empezó a diferenciar la alimentación que es infaltable para la embarazada como es la sopa de tostado con gallina, los caldos de papa guata con arracacha y no puede faltar el ajo. Además, mi abuela dice que es muy importante hacerle baños con plantas calientes y no realizar oficios pesados y lo más importante es tener su habitación bien cubierta para que no entre el frío. La dieta debe ser muy importante porque de esto depende la salud de la parturienta y del guagua. Durante este tiempo, la mamita no debe realizar esfuerzos ni acciones que vayan en contravía de nuestras prácticas culturales ni de su bienestar. Bueno, pero síganos contando un poco más sobre estas prácticas. Por ejemplo, ¿qué comidas le daba a su señora durante la dieta? Pues era el chocolate bien hervido para el desayuno y después caldo de papaguata con haba y gallina. Esto era en la primera semana. Después ya se podía comer sopa de maíz tostado y comer carne de ovejo. ¿Qué alimentos no se pueden consumir durante la dieta? No se puede comer nada de granos, se recomienda no comer recalentado y tampoco comer carne de gallo, porque se corre el riesgo de que ella se desangre. El pescuezo de la gallina tampoco se puede comer. ¿A las cuantos días del parto puede bañarse la madre? Pues se comienza el baño a los dos días después del alumbramiento, pero dentro de la pieza con agua caliente y montes que fueran calientes, como el cedrón y la ruda sobada. Ya el baño un poco más grande se da como a los ocho días, cuando ya uno o cuando ya ella puede salir al baño a bañarse, pero con agua caliente y montes calientes. Otra cosa que no se puede hacer durante la dieta es peinarse hasta completar por lo menos 15 días esto para que no se le caiga el pelo ¿Qué oficios y actividades no puede hacer la nueva madre? Pues se puede salir a la cocina pero no a cocinar porque el humo es malo no hacer mucha fuerza y para esto se tiene que estar bien fajado el vientre porque se corre el riesgo de que se le caiga la matriz ¿Cómo debe estar arreglado el espacio para la dieta? Bueno, en la dieta de mis tres hijos yo arreglé una pieza bien cerrada y la cama detrás de la puerta para que no entre el viento. Antes las mujeres se les encerraba bien en donde únicamente se levantaba el toldillo para pasarles la comida. Para salir a la calle no se puede sino después del mes Solo se permite andar dentro de la casa.
1: Bueno, yo como persona que vengo caminando muchos años desde mi niñez y que viví con, con mi abuela, tatrabuela, y con una prima que era muy médica, tradicional, sabedora, eh, para mí no cambio la medicina propia la medicina de nuestros ancestros porque ahí nosotros, muchas de nosotras aprendimos a, a cuidar nuestros cuerpos y a nuestros guaguas la medicina occidental pues para algunas cosas será, será digamos importante pero para nosotras las mujeres que damos vida que damos nuestros hijos no porque nos han, nos han metido temores de que si usted no está en control cada mes ese, ese control de cada mes lo hacíamos nosotros como mayores sabedoras porque nosotras ya sabíamos cuándo era que era niña cuándo era varón cómo el niño iba de pie cómo el niño estaba atravesado y por eso se arreglaba por eso teníamos esa sabiduría y ese don ese don que nos había dado nos ha dado Dios y la misma naturaleza la la medicina occidental hace de que muchas de las muchachas ya no crean en los mayores porque en primer lugar que les ponen sustos que si no va al médico que si no va a un control que el niño nace esto, que el niño nace lo otro, pero en mi conocimiento que tengo no es así, que dicen que por la comida tampoco, porque no tienen un control como lo hacían las mayoras, que era sobarle, mirar cómo estaba el niño, conversar con ese bebé que estaba en el estómago, darle la or orientación a la muchacha, que hablara mucho con el niño, que le explicara todo eso, entonces nosotras nos han metido más que todo miedos para poder acudir acudir a la medicina occidental.
0: Bueno y para terminar estas conversas después del mes de la dieta, ¿qué lugares no se debe visitar? Pues con el niño no se debe ir a donde haya afinados porque se recoge mal viento. No se debe realizar oficios como barrer, y jabonar. La madre debe estar bien fajada con chumbe para evitar que se le caiga la matriz. La madre debe estar en un lugar bien cerrado o bien cubierto por un toldillo para que no le entre frío. Cuando una familiar o vecino llega a visitar a la madre y el guagua se debe saumar con romero, lana de ovejo, plumas de gallina, panela para evitar que no entre con malas energías. Todo lo bueno termina, pero en nuestros nuevos episodios seguiremos contándoles cada detalle de la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas
1: de la bota caucana.